0: Kan alle høre meg? Greit. Jeg har ikke allverdens stemme, så jeg skal snakke litt sånn mystisk og dyp, dyp stemme. Så får vi mykke meg opp hvis det blir for lavt. Mitt navn er Andreas Magnus, og jeg er med i lederskapet her i kirken. Og vi holder på med et tema hele denne vinteren og våren her, som handler om «Hvem er Jesus?». Vem er Jesus? Hvordan kan vi bli kjent med Jesus gjennom bibeltekstene? Og de titlene og de rollene Jesus har i Bibelen. Og vet ikke hva man sist, så snakket vi om Jesus som veien. Hva må du ikke ha snakket? Nei, det var Maria og Solveig. han kan Gud lede oss gjennom livet? Og i dag har vi kommet til tema «Jesus som rabbi», «Jesus som læremester». Og jeg har lyst til at vi skal dykke litt inn i bibeltekstene, og så skal jeg prøve å gjøre det litt levende for dere. Eh, og gjennom å formidle litt av den historiske og kulturelle konteksten, som gjør at vi forstår litt mer av nyansene og dybdene i det Jesus gjorde og sa. Og genom det eh, vad hvilke forventninger han hade til disiplene sine. Og hva det vil si for oss å være disiplere av Jesus i dag. Så det er målet mitt. Jeg håper dere er klar for en skikkelig lang tale. Eh, jeg kan ikke ha noe dårligere enn Paulus, han talade att det folk sovna, fallt ner og döde. Men vi har ett skikligt bra böneteam här i menigheten så de ornar väl efter på tänker jag. Nej, jag ska få hålla med i rammen så gott det lar sig göra. Så först lite själve or är rabbi. Vad ligger i det? Jo, det blev en sån eh, yrkestitel først etter år 70 när romarna jävnade Jerusalem i jorden. Eh, men för det så var det mer sån ärestitel. Eh, som liksom du en, som en læremester, eller en, en du så opp til. Og det var nok slik den ble brukt om Jesus. For det er en av de titlene som brukes oftest om han i eller i evangeliene. Og det brukes av mange ulike grupper. Ikke bare disiplene, men også av andre farisere, skriftleide, og av mennesker han møter på veien. Og, når Nye snakker om rabbienes etterfølgere, Disipler, så brukes det greske ordet matät, matätes. Men det er litt, sånn, det er litt sånn utvannet disiplerbegrepet fra de vestlige språkene. Hvis vi går tilbake til hebraisk, sånn som det ble brukt på den tiden, så heter det talmid. Talmid er en etterfølger. Når, når Bibelen snakker om Jesu etterfølgere, så i dag snakker vi ofte om vi som er kristne, men det brukes bare tre ganger det uttrykket. Disippler brukes 269 ganger i evangeliene, og, og det var det som var i måte, den beskrivelsen av Jesu etterfølgere, disippler. Og hva betyr det? Vi skal prøve å trenge litt i det. Eh, og i misjonsbefalingen, i 28, så står det ikke du skal gå ut og bygge mange frikirker, mange flotte organisasjoner, og, og fortelle om Jesus. Det står ut du skal gå ut og gjøre disippler av alle folkeslag. Og jeg er veldig glad i Frikirken, det er derfor jeg går här. men hvis Frikirken ikke er et sted hvor vi vinner nye tilgjengelige til Jesus, og disipler den, lærer til å bli disipler, så gjør vi ikke det Jesus befaler oss. Så det er viktig for meg. Eh, og i prøver å forstå dette begrepet disipel, så eh, har jeg, ikke, jeg har ikke alle svarene, jeg har bare fasiten, sånn som prasiter elevene mine. Nei, eh, ja, men det er, det er mye som skrives om det her, og kildegrunnlaget er jo litt spinkelt utover evangeliene, men har prøver å pusle sammen bitene. Og jeg har hentet hjelp fra flere flinke folk, en slags Ray von der Laan, som jeg anbefaler de som er interessert i å forstå mer av dybdene, gjennom å forstå konteksten av Bibelen, jeg kan gjerne søke opp han. En som heter David Pelleggi, er pastor i Jerusalem, har bodd og i den konteksten i hele sitt liv fantastiske eh, rikdom jag å høre på disse folkene. Og så ska jeg gi litt kredd til min bror, som har jobbat med discipleskap eh, på full tid de siste 5-6-7 årene i Oslo, og har forsket masse på det her, så jeg har stjålet med i det fra han også. Ok. Eh, for jødene på Jesus en tid, og nå har jeg lagt fra meg Bibelen, eh, men så handlet det mye om denne boka här <laughs> Minus nyhetsvendte, Bibeln. Og for mange kristne i dag så er jeg rundt og snakker folk, så oppdager folk at folk er litt sånn forlegne, nærmest over gamle testamentet. Det oppleves, det som Moseloven, det oppleves litt sånn veldig lovisk, og litt sånn komplisert, nesten litt sånn livsbegrensende, føler at noen, noen tenker. Men sånn tenkte ikke jødene om sin Tora, loven, Moseloven. Og det er litt sånn når vi feirer 17. mai, det er ikke så lenge til vi skal gjøre det, så er det ikke sånn at da feirer vi grunnloven vår. Det er ikke at, å tenke at denne grunnloven er veldig tung, og, og den er så lovisk. Og. Jeg tenker for en fantastisk grunnlov, en deres feilig grunnlov, som vi kan bygge samfunnet vårt på. Eh, og, sånn tenkte de også jødene om Bibelen, om Toran. Eh, wow! Universets skaper har gitt oss sin veiledning, eh, sin gode villig for oss. Eh, det er fantastisk. Dette er kostbart. Dette er kostbart. De var begeistret for, for skriften. Og den siste dagen i løvetefeiringen, Sukkot, så danser de rundt med tovdaskriftene, rundt hele kirkesalen eller synagogen. En gang i år gjør de det. For å feire at man vil lese gjennom denne skriften, og nå skal vi begynne på nytt igjen og lese en gang til. En voldsom kjærlighet for Guds ord. Den kan vi oss inspirere av. Och visst du har med dig bibeln och liker att slå upp så kan du få lov till det. För i 4:e Mosebok kapitel 15 vers 37 så står det nog lite artigt. Ehm jag vill jag nog det prova visa er hur praktiske eh judene var praktiskt tillhållsatte i bibeln. Och där står det. Herren sa till Moses: "Tal till israelitterna, säg si till dem att vi de ska lägga till dusker på kappefliken i slekt etter slekt, og i hver dusk ska de sette en snor av fiolettpurper. Slike dusker skal dere ha, og hver gang dere ser på dem, skal dere komme Herrens bud i hu, så dere lever etter dem. Dere må ikke følge deres egne hjerter og øyne, som lokker dere till utroskap. Det er utroskap mot Gud, altså tilbe andre guder. Slik skal dere minnes alle mine bud og leve etter dem. Dere skal være heldige for deres Gud. Og eh, Ohei med mig. En sån jødisk eh, eh med dusker. Och då byntre de, har det sån så ber de en bön som står här. Och så hivr de en sånn. så över sig sån. Och så allra först så de sig helt in sån, i pakkar sig in. Och så tar de en opp igen och så tar de den över huvudet. Och så hejsar de upp så sånn att du har fyra hörn, jordens fyra hörn. Eh med en dusk i vart vart hörna. Och det eh. og Jesus han gick med en slik kanskje ikke akkurat lik på hans tid kan det hende de hadde heller med en sånn kappe hvor de hadde duskende på selve kappen men i dag er det vanligst å ha en sånn talit, en sånn bøndersal og da gick det og så kunde de gå og så kjenne på disse knutene fem knuter og åtte tråder og eh, på hebraisk så har hver bokstav en tallverdi og hvis du eh, tar disse det hvert tall har en bokstav til sig. og hvis du bruker disse tallene her, så kommer du fram til navnet på Gud, Yahweh, og Gud er en som er jødenes trosbekjennelse, Shema. Og så går det å kjenne at ja, jeg lever ikke for meg selv, jeg lever for Gud, og detta er hans navn. Og så alle disse andre, det symboliserer disse 613 budene som Moses gav i stedetene. Så du går helt fysisk kjenne de, og kjenner på det og minner seg om det. Ganske fascinerende. Og Eh, Jesus han, han var en skriftlärd. Han følte de judiska skickena. Eh, så han gick med en sån här og eh, de lærte sig bibeln utantill. Jag kommer lite bak till til det. for de hade ju inte något de kunne slå upp på, inte mobiler, kunde fiska på som slå upp på. Eh de måste kunna det utantill, så du ska ha någon nytta av det. Eh och avse tänker jag kanske vi vi går glipp av en del eh vet vi eh, vi lærer oss ikke ting utenatt lenger. Vi, 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 kan, vi kan bare google det, tenker vi. Men når Jesus var ute i øyken og ble fristet i 40 dager eh, og ble utfordret av djevelen, så han alltid svaret på tungen. Det står skrevet. Han hadde gjort hjemmeleksa si på den biten der. Og jeg tror at vi av tänker til at vi i västen vi i rike Norge, vi, vi har noen fordeler fremfor disse enkle menneskene vi møter i bibelteksten. Eh, men jeg tror Uh, djevelen er ikke så veldig imponert over vår, våre utdanninger fra universitetet, eller vår rikdom, vår velstand. Uh, han lar seg ikke skremme det, men han har seg... var er det han frykter? Han frykter Guds ord. At vi kan Guds ord. Uh, det biter. Det funker. Det bærer. Uh, ja. Jeg tenker på... Uh, husker du den historien i Bibeln hvor det står om denne kvinnen som hade blødd i tolv år, og så kom hun og så rørte henne Jesu kappe. Kan du tenke deg, hvor var det hun rørte ved kappen hans? Jo, det står hun rørte ved Kanaf, det er kappekanten, der disse duskene hang. Og det er interessant, fordi i å gjøre det, så oppfyllte hun en messias-profeti fra Malachi 4, 2. Der står det nemlig eh, men for dere som frykter mitt navn skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Og rettferds sol, det var jøden ene om, det var en messias-titel. Så de forventet at når messias kommer, da vil det være legedom i hans kanaff. Kanaph betyder så vingar hebreisk. Har ikke så mange ord som vi har på engelska och på norska, så vart ord betyder mange flera ting. Så kanaph, den knappen där vi tror att så vingar och när som sånn så så såg det også litt ut som så vingar när de när de löp av gåran med sina flagrande kappor. Och og också de när de packade sig in skulle be, så blev det som liksom en så sånn som slutte sig in och så gick de in i sitt lönnkammer. Husker Matteus 6? Ska gå in i ett lönnkammer och inte be sånt all det. Ser vad du säger. Ska jag briefa med bönderna? Och talit, lit det ordet som är det är också samma roten av ordet till tabernakel eller tält. Eh det var där Guds närvaro var mens gikk i men stödnade i öknen. Men då kunde också varje enkel töde kunde då ha sitt egen eh, möte med sin Gud i sitt eget ett eh, tält när de bad. Men i anset eh den kvinnan hon kände till den moises profetian att eh, det var legudom i Jesus Kanaf i hans eh, og hvorfor, liksom, hvorfor tok hun akkurat der? Eh, jo, når vi ser på Jesu respons, så sier Jesus eh, «Din tro har frelst deg». Det betyr at hun hadde en tillit til Gud, at Jesus var Messias. Så han berømmet henne for den troen. Og vi går videre til eh, Mattias kapitel 14 i vers 36 så står det at «Alle de syke kom til når de hørte at Jesus hadde kommet over sjøen til dette nye stede, og da sa de «De ba om at de bare måtte få røre ved duskene på kappefliken hans, og alle som gjorde det ble friske.» eh, Fantastisk fascinerende å se oss Jesus oppfyller disse messias-profetiene, som vi kanskje ikke har fått med oss før vi har lett, sett litt grunner Okej, Ok, nok eh, bønnersal, selv om det er veldig fascinerende, synes jeg. Eh, men når Bibelen er så viktig for jødene, hvordan sørget de for å lære opp den neste generasjonen i det her? Hvordan trente de disipler i Israel på Jesu tid? Det var nok en del forskjeller lokalt rundt forskjellige steder i Israel, men det er klart at Jesus kom inn i en kontekst hvor det var en enorm respekt og begeistring for Bibelen, for skriftene. Det var ikke noe sånn sekulært samfunn det var et veldig religiøst samfunn. Og Gud hadde nok planlagt noen nøye når Jesus skulle komme. Og hvis vi se på den, den politiske situasjonen rundt Middelhavet for den tiden, så var det Pax Romana, det var romer i fred. Og derfor kunne Paulus, som var romers statsborger, reiste rundt hele Middelhavet og få kjønn av evangeliet, uhindret på trygge veier, bevåktet av romerske soldater. Sånn at det, han kom in på en gunstig tidspunkt, ikke bare var det fred eh, under romernes eh, herredømme, men eh, Gud hade brukt fram sitt eiendomsfolk, Israel, som hadde blitt lært opp i skriften, så de kunne skriften ut og inn, som jeg har forklart nå. Eh, og de var veldig interessert til å finne ut, hvem er Gud, hvordan kan vi ligne på Gud? De var klare for å ta imot Jesus, selv om ikke alle aksepterte han selvfølgelig. Litt med om bakgrunnen. <tøk> Jødene de hadde jo vært fanger i Babylon og så hadde de vendt tilbake og nå hadde det gått 400 år cirka fra da til Jesus kommer og i den perioden hadde det ikke vært noen store oppenbaringer fra Gud derfor er det et 400 års gap i Bibelen mellom Gammeltestementet og Nydestementet og når de kom tilbake fra Babylon så hadde jødene en idé om at nå skulle det bli en glansperiode nå skulle de få sitt eget land de skulle bygge opp igjen tempel nå skulle de liksom høre fra Gud igjen og så ble det ikke helt sånn de levde stort sett under okkupasjon, med unntak av et liten tidsrom. Eh, ja, de bygde opp tempelet, men det står i Esra eh, 3, 12, at de eldste de gråt når de så eh, fundamentet til tempelet, hvor størselig det var i forhold til det gamle, storslagende tempelet til Salomon. Eh, så det var skuffelse på skuffelse, og de følte at de hørte ikke ordentlig fra Gud. Det kom ikke disse store oppenbaringene, det kom ikke noen nye skrifter fra Gud. Eh, og det var en viss frustrasjon over at selv om de var begeistert for Moseloven, det var ganske vanskelig å følge alle disse reglene og holde styr på alt sammen. Og hva når to regler kolliderte? Sånn som på sabbaten, som du skulle holde hellig. Men så var det noen som trengte hjelp på sabbaten. Hva var viktigst? Det var en svær debatt. Og Jesus går jo rett inn i denne debatten, og så sier han, sabbaten er til for menneskene, ikke omvendt. Så tar han stilling i det spørsmålet. Og det var et stort spørsmål på den tiden. Eh... Um. Og på grunn av denne andelige tørkeperioden, så eh, var det mange jøder som lurte på, hva er det som er gærent? Hva er det som er gærent med oss? Og de landet på at vi er for syndige. Vi behager ikke Gud med livene våre. Ja, hvordan skal vi få til det da? Hva er det som er det viktigste? Hva det som er nøkkelen til å igjen høre fra Gud? Jo, de landet på at det var det måtte være å være heldige. Satt til side for Gud. Ja, men hvordan blir man heldig da? Jo, da måtte vi for Gud er jo heldig. Da må vi ligne på Gud. Ok, vi må ligne på Gud. Hvordan er Gud? Og man må huske at jødene er veldig praktiske i sin teologi. God teologi er like praktisk teologi. Så vi har ikke noen sånne abstrakte begreper, begreper av Gud, sånn som vi i gresk tanktenkning ofte bruker mye tid på. Men de ser på historien. bare er Gud har gjort med sitt folk? Helt konkret, hva han har gjort? Og da fant de frem til en del ting. Jo, å holde sabbaten heldig. Og det å, det å hvile, hvile på sånn, for det gjorde Gud, han hvilte på den syvende dag Det er Gud fryktig å gjøre. Ok, en annen litt liksom, sånn 50 ting, og begrave de døde. Hvor har du det, det fra? Nei, Gud begravet Moses, står det. Gud begravet han selv. Så det må være noe som er bra å gjøre. Og det er fortsatt et dag i dag, veldig viktig i jødisk kultur. Gravferd. Kreativitet. Gud er jo å skape universet. Vi må være kreative, da ligner vi Gud. Og hvis du ser på jødene selv i dag, så er det ikke noe land i verden som har så mye patenter per innbygger som det Israel har. Og det er heller ikke noe folk som får så mange eh, Nobelpriser i de tunge fagene som jødene får. De utgjør 0,3 prosent av verdens befolkning, og de får mellom eh, 25 og 30 av alle Nobelpriser. Så de er kreative. Gifte Gifte bort! Det er i Talmud, denne myntige tradisjonen til jødene, som først ble skrevet ned etterpå, senere, hvor de sa at Gud arrangerte bryllup for Adam og Eva i Edenshage. Så det å gifte vekk, det var en gudsfruktig handling. Og så, gi mat til de sultne. Ja, hvor har de det det Jo, Gud, han fødde, han fødde hele ishetsfolket med manna i øykenen. Det regnet ned sånn mel fra himlen som de kunne lage kaker av, brød av. Eh... Så de hadde skjønt noe viktig. De var veldig praktiske, men de hadde en, et problem. De prøvde å sig seg selv gjennom disse gode eh, gjerningene, og det utførte Jesus dem på. De hadde skjønt noen viktige prinsipper. Eh, og allt dette her som de fant ut at Gud gjorde, det var det som gjorde at det de bygde de opp, eh, skolesystemet sitt rundt. Å lære opp barna til hvordan eh, bli kjent med Gud og lignende for Gud. Eh, og Eh, så det er det en viktig poeng nettopp, at det, når Jesus kom så kom han ikke bare for å dø på et kors ja, det var kjempeviktig men hvis det var det eneste han kom for å gjøre så kunne han bare død med en gang men han levde jo et liv, har tok seg han vandret runt. han kom jo nettopp for å vise oss hvordan skal vi leve livet nåere sånn som jødene gikk og lurte på han kom og ga dem svaret, han kom med Gud selv og modellerer for oss hvordan skal vi leve livet vårt hva er som er viktig, hva er som er sentralt og når han da dør på korset så er det bare en sånn ultimat illustrasjon av det han har undervist hele hele, hele veien. Dette må gi seg selv for sine venner og ikke bare det, men også elske sine fiender. Ehm, men tilbake til dette med hvordan jødene lærte opp sine barn. Ifølge den jødiske historikeren Josefus som levde litt etter Jesus, men i samme århundre, så sier han eh sitat eh, «Above all, we pride ourselves in the education of our children.» eh, Altså, vi er extremt opptatt av utdanning. Og i Talmud, denne eh, munte tradisjonen til jødene, så sa det at «Under the age of six, we do not receive a child in school, but from the age of six and upwards, we stuff them with the Torah like an ox.» Vi bare mater in med Torah, altså. Vi leker og morrer oss til vi er seks og gamle, og fra da er det seriøse studier. Da skal vi bare spise Guds ord og lære det utenatt. O så men, eh, det var de allra första gutter och ganska många tjejer också. De gick så syssels på skolan från fem 6 års ålder. Eh, också folk av. Eftervert, det blev mycket dropouts, men det var ikke noe sånt, alle skal med, altså, det var inte någon sån ska med alltså, det var inte någon sån <laughs> felles eh, men målet var fram till 12 år och eh, lära för guttarna, lära Toranötnatt. Och tjejerna, de fick lära Eh, ordspråkene og salmene og litt av 5. mosbok fordi det var relevant for det deres oppgave nemlig å lede i hjemme på hver sabbat med unntatt av tre ganger i året hvor man skulle til Jerusalem så feilte man gudstjeneste hjemme, i hjemmene og da var det kvinnene som ledet gudstjenesten vi måtte kunne disse tekstene så mange kvinner kunne nok mye av Bibelen også utenom den tiden og når vi ser det var Jesus de det står at Jesus snakket specifikt. til kvinner så sitter han alltid, det er tre ganger tror så siterer han alltid eh, skriftsteder fra det som kvinnene kunde. Så han kjente sitt publikum, og det er noe vi kan også uh, lære av. Uansett. Eh, og eh, det er første, på skole, første dagen på skolebenken, hos den lokale thora i synagogen, som var det kulturelle sentrumet på den tiden. Så eh, tok kan fram honningkrokken. Nå har faktiskt faktisk litt honningvann oppi her, for jeg har litt sår i hals i dag. Och så senta den rys fick alla ungarna att dyppa fingrarna sin i honningen och fick det smaka. Mm. Och då hade det inte något smågods på den tiden så honningen var det sötaste man visste om och det var eksklusivt. Och budskapet var smak och känn. Mm. Sånn smaker Guds ord. det är kostbart och det är eh vad det fyllt av såm godteri där som Psalm i Ordspråken att det är som legedom för själen. Eh så de elsket Guds ord, og de ble lært opp til det. Og så begynte de harde studiene etter den smaksprøven første dagen, og de gjaldt å lære dette uten så godt det lo seg å gjøre. Ikke alle som klarte det, og det var ikke noen skam hvis du hadde gjort et ærlig forsøk. Eh, og når de var 12 år og feilet konfirmasjon, bar mitzvah, så eh, fick eh, mange gutter, og blant de Jesus, være med till Jerusalem og feil påske for første gangen. De feil påskehjemme, men da var det første gang de var med til Jerusalem for å slakte påskelammet på vegne av familien. Og det står en historie om det, når Jesus er med til Jerusalem, og eh, eh, det signaliserte at han hadde fullført sin første fase av studiene. Han hadde lært seg Bibelen, eller Toran, mer eller mindre uten at. Eh, I tillegg så lærte eh, barna den rabbinske studiemetoden danalet danalet kul. Fordi det går ut på å stille spørsmål. Ikke bare komme opp med noen fasitsvar. Jeg vet ikke hva som men har noen barn som går i skolen og jeg spør de ofte når de kommer hjem. "Hva har du lært på skolen i dag?" Og det er ikke alltid det så lett å få noe fornuftig ut av de. Men en jødisk eh, måte å gjøre på vil være at heller spør dem, "Har du stilt noen gode spørsmål i dag?" Og så, for eksempel i matematikk da, hvis du får spørsmål, "Hva er 5 5?" så vil et godt svar være mm, «Det er 20 10». Du svarer med et mot, uh, motsvar, et motspørsmål. Eller, eller «Hva er 20 minus 10?» Det blir som sånn «Jeopardy», hvis <laughs> de sikker det. Eh, og hva, hva er det som er viktig med det? Jo, for at, uh, i stedet for å bare pugge svar, så viser det du har forstått det. Du kan svare med noe annet. Du vet hvordan et annet svar som betyr det samme. Og sånn, sånn holdt de på. Og, eh, og Jesus, han lærte den metoden. Så han var med, jødene, nei, var med foreldrene til Jerusalem for å feie påske, og slakte påskelamme, og så dro de hjem etterpå, så de, eller de trodde han var med i reisefølget, så var han ikke det. De stresste og lettet han i tre dager, og så fant han i tempelet. Og jo i tempelet, jo han satt, står det, med de skriftleide, og lyttet og stilte spørsmål. Og det står at de var forundret over hans innsikt og visdom. Nå tenker jeg at Jesus... Ja, selvfølgelig kunne han Bibelen. Han er jo Guds ord. Han er jo Gud. Han har nemlig skrevet. skrevet det her. Men så jeg tror Jesus levde under mange av de samme begrensene som vi hadde. Han var fullt ut menneske. Han måtte gjøre det the hard way. Han lærte sig teksten, sånn som de andre barna på den tiden. Og jeg tenker på det neste gang du åpner Bibelen. Prøv å stille noen mer spørsmål til teksten. Jeg tror vi gjør teksten mye mer intressant. Ikke bare liksom... Les videre, men still spørsmåltiden. Hvorfor gjør de det på den måten her? Vad mener han egentlig med det her? Hvordan skal jeg forstå dette? Så tror jeg det vil åpne seg nye ting etter som du spør. Og Gud er ikke redd for spørsmålene våre. Gud frykter ikke våre spørsmål. Men ikke gi dem bare spørsmålene. Prøv å finne en god svar også. For det kan være med på å styrke troen din. Og så har du noen svar å gi videre til andre som også trenger gode svar. Så det er en oppfordring. Så når de var ferdige med denne delen av utdanningen, så hadde de brukt masse tid i skriften, disse ungdommene og barna. Og de som var gode nok da, og dedikerte nok, og som kunne komme videre, de gikk inn det som er kalt for bet midrash, for tolkningens hus. Da var de 13-14 år, og klare til å finne seg en rabbi å følge etter. Og da var det sånn det foregikk, at de... De hade kanske hørt om flere rabber, og så fant de at han var litt for komplisert, og nei, han var ikke så sant, for han, han liker jeg. Så kom de han, så sa det, kan jeg få lov å følge dig. Så sier rabben, hm. ja, eh, eh, før jeg sier det, jeg, jeg skal si noe annet. Fordi det, det var ulike typer rabber, det er litt viktig å få med seg. Du hadde disse lokale Tora-lærerne, de hadde bare autoritet til å undervise Moseloven, och eh, bare in i den konteksten som allerede var akseptert. Og så hadde du de som eh, kunne unne seg hele Tanak, hele gamle testamentet. Og så du den överste skiktet av rabbinere, som hadde smika. De hadde eh, autoritet til å nytolke mosologen. Og mye tyder på at Jesus ble anerkjent som en sånn. Ja, og de rabbinerne ville at disiplene skulle de skulle på en måte kunne ta over deres skole når de eh, døde. Så de måtte være dedikerte disipler. Man hade inte kunnat, man skrev inte ner då allt skulle kunnas utnatt. Mot folk som hade kapacitet att huska mycket. Så det ville inte kasta bort tiden sin så vi tog ikke med vem som helst. Så det kunde ha lange såna utspelningar var det okej. Okay, i de fem åsböckerna där står det om brönner och i vilken kontext det står de i. De. Uh, så mot de, 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 det dessa ungdomar hosta upp det så började med den utspelningen för det kunde se si, eh, citera si uh, en text och så menar inte riktigt texten med det som kom før eller efter. Och potentiellt andra svarar med et annat citat. Det betyr ikke resultatet, som kom før eller etter. Og så hadde han holdt det på i timesvis, for å teste hvor mye har du lagt ned av i å forstå teksten. Og Jesus, han gjør nu av det samme på korset. Han dør med eh, skriften på tungen. Han siterer eh, salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og det er første biten av salmen. Men resten av salmen, den alluderer Jesus til når han siterer det her. Og det er en fantastisk eh, messias-profeti som beskriver Jesu liv og betydningen av hans død. <tøk> Helt utrolig når du leser det. Prøv å lese det en dag, og så kjenn, wow! Dette si sikter Jesus til ved å komme til sitatet. Og det tok jødene, det skjønte de. Um, ok. Um, og hvis du kom gjennom denne testen, så fikk du lov til å rabbin, og da skal du ta på deg rabbins åk. Ok. Åk var det man la på skuldrene til oksene for å dra tunge redskaper. Men åk kunne også bety Robbins lære, hans måte å tolke mosloven på. Og det er nok det Jesus sikter til når han sier, «Ta mitt åk på dere og lær mig meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min myrde er lett. Så følg min måte å tolke mosloven på, den er god og tjenelig», sier han. Kanskje de andre legger mange byrder på dere, men jeg har en god tolkning. Men selv om Jesus og Kvalette følget ham selv, så handlet det ikke om selvrealisering. Eh, finne deg selv da, fordi du fortjener det. Nei, det handlet om å imitere mesteren, og bli mest mulig lik han. Eh, de følte han, og så hvordan håndterte han andre mennesker. Hvordan snakket han til kvinner, til samaritanere, til farisere. Eh, hvordan gikk på do, hvordan spiste han, og... Eh, alle detaljer var viktige. De skulle helst gå så tett på mesteren sin, at de ble dekket av støvet. Uh, May you be covered by the dust of the rabbi. Det var en sånn ordtak på, blant jødene. De skulle dekket av støvet. De skulle bare henge fast på ham. Uh, og det å bli en sånn talmid, en sånn disipel, det var nok noe stort på den tiden. Og de som ikke klarte å komme så langt, de måtte tilbake og fortsette yrke til uh, familien. Og mye kan tyde på at disiplene til Jesus, de var sånne som ikke hadde nådd helt opp. For de var fiskere og tollere og andre yrker. Men, og da er det interessant å se hvordan Jesus går, og så gjør han det som nesten ingen andre rabbi gjorde. Han gikk og plukket ut sine disiplere selv. Det var bare en annen rabbi, det var store rabbi en Hillel, som vi vet gjorde det samme. Og interessant nok så vet vi at han levde nesten samtidig med Jesus. Og Jesus han lånte kanskje noen ideer fra Hillel faktisk, Blant annet uh, den gyllene regel, er det Hillel som har fått æren for å formulere i jødisk kontekst. Og den blev Jesus kjent for senere. Men han valgte ut sine disipler. Uh, og jeg har alltid lurt på det når jeg leser om hvordan disiplene i de slapp alltid hadde hendene og følte til Jesus. Tenkte på, wow, det var, liksom, det var litt rart. Og faren satt igjen i fiskebåten, løs om alene og, og sikkert litt skuffet, tenkte jeg. Men jeg tror ikke han var så skuffet, jeg tror han var egentlig beæret. Det er som er ute på fotballbanen her med fotballdager på Hånes, trener sønnen min på tolv år, og så kommer Solskjær rullende forbi med sin limo, og vi ruller det vinduet det, «Kom bort her, du, du har talent. Bli med meg, så ska jeg gjøre dette noe stort. Jeg har på dig. Da sier vi ikke, «Jeg skal hjem og tenke på det, jeg er ikke helt sikker.» så det, det er liksom, «Wow!» Litt sånn, kanskje jeg drar det litt langt nå, men, men altså det, det var, Jesus var ganske kjent på den tiden han rekrutterte disipler. Jesus han hadde slått seg ned i Capernaum, som var altså bibelbeltet på den tiden. Eh, 3000 mennesker cirka, i byen, den største synagogen i i, i Israel. Eh, han var nok ganske kjent, og folk så at han hadde noe spesielt. Eh, ok. Og de var nok ganske unge disiplene. Jeg har tid til gå in på alle detaljerne. Det men de var nok tennående de fleste. Peter han var gift, det vet vi. Han var kanskje over 20 Kanskje også Matteus. De var andre var nok tenhåndige. Kanskje, sier noen eksperter, Johannes så ung som 10-12 år. Eh, men uansett, de var unge. Gutter med mye testosteron og kviser, kanskje. Og, og du ser på hvordan de oppfører seg, at var, eh, de kranglet litt og var litt barnstid i tider. De fikk jo også mora sin til å komme og spørre Jesus om ikke, de ikke kunne få en sånn spesialplass i himlen, ved siden av Jesus. Så litt sånn eh, pubertale, kanskje. Men vad tror disse guttene tenkte når Jesus kom og valgte ut i «Følg meg», sa han. de tror disse unge guttene tenkte at det. «Wow, um, han tror jeg kan bli sånn som han. Han tror jeg har det i mig, til å bli en disippel og ligne på han. Og det vil jeg skal tenke på når du tenker tilbake på når Jesus kalte dig. når Jesus frelste dig og kalte dig. da sa han også til deg at «Du kan bli så sånn som mig. Du kan følge mig du kan forligne for mig. Og det klarer jo ikke i egen kraft, men ved den hellige ånd så er alt mulig, Jesus. Så for å oppsummere litt, essensen i dissiplusskap, det handler om å imitere, bli likmesteren. Og det handler om at, å følge etter Jesus, ikke at han skal følge etter mig sånn som mange kanskje tenker i dag, og oppfører seg i dag, at jeg gjør min så altså, for Jesus henger med å velsigne meg litt på veien. Nei, det er Jesus som leder veien, og vi følger etter han. «Den som kjenner mine bud og håller dem, han er det som elsker meg», sier Jesus i Johannes 14, 21. Går du din egen vei, da er du ikke en disipel. Gud kan ha frelst deg, ja. Frelsen er gratis, men disipelskap, det handler om å forsake noe og følge et Jesus. Og for det andre så handler disipelskap om hele livet. Hele livet. Ikke bare på søndag. Hver dag. Hvordan du lever i jobben din. Hvordan du nu er i ekteskapet ditt. Hvordan du er som foreldre hvordan du forholder deg til mennesker, hvordan sekslivet ditt er, alt dette du gjør, det bryr Gud om. Han vil du skal ligne på ham. Eh, og så betyder ikke det at vi klarer å leve perfekt. Vi klarer ingen av oss. Men det handler om å reise seg når vi faller. Det handler om å be om tilgivelse når vi har gått feil. Og kong David er ett kjempebra eksempel på det. Han falt nok oftere og kanskje dypere enn det av oss, mange av oss kommer til å gjøre. men hans ettermeld ble at han er et mann etter Guds hjerte. Han ommenter seg gang på gang. Så avslutningsvis, hva vil det si for oss i dag å være en disipel? Helt konkret. Hva er vi kan huske på? Der er det er mange ting, og vi har ikke tid til ta alle tingene i dag, men det handler om å finne et fellesskap. Du kan ikke være disipel alene. Du vil trenge Støtte rundt deg. Det handler om å få noen rytmer i livet, sånn som de snakket om i på starten av gudstjenesten. Å be og tilbe Gud jevnlig. Men det vi vil trekke frem i dag med å lære deg skriften. Bli glad i Bibelen. Da får du et sånn indre kompass som kan hjelpe deg å navigere i en verden som kommer med mange budskap som er i strid med Guds ord. Og uten det så vil du ikke kunne finne veien. Og når du hører på mig i dag, så må du prøve alt på Guds ord. Jeg sa Paulus, prøv alt. Og ha fast ved det gode. Vi 500 år siden, så var det en som prøvde det som er sagt på den tiden, Martin Luther. Hvor vil det være til dag uten han? Vi må kunne skriften godt nok til å arrestere når, når den misbrukes og, og undervises feil. Og så må du gi det videre. Du må skaffe deg noen disipler du også, som du kan gi det videre til. Og når du gir det videre, så blir du en kanal for Guds versignelse i stedet for en sånn dødehav, en sånn endepunkt, og da merker du at du trenger påfyll også. Det vil drive deg inn i teksten og inn nærmere Gud. Og når jeg står i dag, så er det litt fordi at jeg liker å si ja til utfordringer, for jeg vet at jeg trenger det. Det er godt for meg. Det driver meg inn i teksten, inn i Bibelen, inn i bønn til Gud. Og for de som er foreldre, så har vi allerede noen disipler som følger oss og blir som oss på godt og vondt. Og det er et stort ansvar. Men tenk på barnet som disipler. Det tror jeg vi gjør noe med hvordan du forholder deg til dem. Og hvis du ikke har barn, ser rundt deg, er det noen andre unge mennesker du kan få lov å disiple og betyr for? Vi har push, vi har track her på kirka, som trenger ledere. Er det noe du kan disiple Og helt, helt, helt til slutt, nå kan, så, Jesus, eh, første disipel, Peter, lederen i disipelflokken, han som var den eneste som forsvarte Jesus, ikke et semmerne, når han hogget øret til øverspestens tjener. Han som gikk på vannet som Jesus, han som så alt Jesus gjorde. Og så var det en tjenestepike som utlaget han, og så kollapset hele hans fantastiske tro. Han fornekte Jesus ikke en, men tre ganger. Og han trodde at nå var det gjort. Det var en kardinalsyn til en, en disippel å foråde rabbinen sin. Um, nå var det som allt bortgast da. Kan jeg reise hjem og bli fiskere igjen? Hvor er det Jesus finner han? Hjemme på fiskebåten på på eh, galleriet av sjøen. Eh, og så gjenoppretter Jesus han. Han sier, elsker du meg? Tre ganger. Og, eh, og han får svare ja. Ja. Og så, før mine lam. Bli leder for flokken. Og på denne klippen ska jeg bygge min kirke, sier Jesus. Eh, <høk> hvilken nåde. Hvilken tillit. Hvilken gjenopprettelse. Sånn er Gud. Gud. <laughs> det. Eh, det er første når Peter kommer til å ende av seg selv, at Gud virkelig kan bruke ham og så tror jeg for oss også så så at Gud står den stolte imot men ydmykker han nåde eh, så selv om du føler at jeg har misslykkes, jeg har syndet jeg har hatt en høy bekjennelse og så har jeg kollapset alt eh, jeg får ikke til så er det en ny sjanse og en ny sjanse og, men det kommer til å koste det koster et 11 av 12 disipler martyrdøden og det kommer til å koste for meg og deg å følge Jesus. Men når universets herre kaller, så er det for meg bare et svar som er gyldig, og det er, ja, jeg vil følge deg. Jeg beklager. Litt, Litt ekstra grøttet stemme på slutten. Der. Men det var det jeg ønsket å si. Vi har en Esther som ga sitt for oss, og vi var villige til å følge ham der han leder. Det er det dissipleskapet handler om. La oss be korten Gjære far Takk at du gir oss nåde på ny Når vi feiler Men du kaller oss til å følge dig. Där Der du leder Takk at du, Ditt åk er lett og gammelig Du vil oss det beste Og du har det beste for oss Ikke det letteste Men det beste det høyeste Hjelp oss å følge deg Og hjelp oss å eh, ha disipler Som vi også kan trene opp til å følge deg i Jesu navn. Amen.